0: José María Roa Bárcena, como otros contemporáneos suyos, fue poeta y novelista. La historiografía le debe textos de enseñanza de la historia a nivel elemental, y sobre todo sus memorias, sobre la intervención norteamericana, como dice él mismo, escritas por un joven de entonces. La inclusión de ese testimonio, asimilado ya por la madurez y la distancia que el tiempo da entre el acontecimiento y el momento de recrearlo, es de interés por dos razones. Por una parte, se trata de una reflexión acerca de algo que afectó a una generación. Por otra, el resumen de un análisis histórico ya tamizado por la inter interpretación con perspectiva. La guerra nuestra con los Estados Unidos fue el doble resultado de la inexperiencia y el engreimiento de la propia capacidad, por una parte, y de la ambición que no haya freno en la justicia y del abuso de la fuerza. Por otra, la rebelión de Texas halló a México engreído con el brillante resultado de su guerra de independencia y creyéndose capaz de toda alta empresa. Con la presunción y el arrojo que dan los pocos años, envió a su ejército a través de inmensos desiertos y sin recursos hasta el río Sabina, a escarmentar a los rebeldes y en el aturdimiento de la primera derrota le hizo retroceder hasta el río Bravo, como señalando así anticipadamente la zona toda que debíamos de perder de aquel lado. Sus posteriores e inútiles alardes y preparativos de recobro de Texas antes y durante el acto de la incorporación de dicho Estado en la Unión Norteamericana, suministraron a ésta un pretexto para traernos la guerra, en cuya virtud se adueñó al cabo de la zona que más allá del bravo nos quedaba, así como de Nuevo México y de la Alta California. México, que para obrar con prevención y cordura, debió haber hecho en 1835 abandono de Texas, ciñéndose a conservar y fortificar sus nuevas fronteras. Debió en 1845 reconocer el hecho consumado de la independencia de aquella colonia y arreglar por la vía de las negociaciones sus propias diferencias y sus límites con los Estados Unidos. Imprudencia y locura fue no hacer lo uno ni lo otro, pero hay que convenir en aquella juiciosa conducta que no le habría evitado las nuevas pérdidas territoriales sufridas en 1848. También la zona entre el Bravo y el Nueces, también el Nuevo México y la Alta California eran indispensables a la seguridad y el bienestar de los Estados Unidos, como lo demuestra su correspondencia diplomática. Diversas alusiones de los mensajes del presidente Polk al Congreso. La nota de Trist del 7 de septiembre de 1847 a los comisionados mexicanos, y antes que todo, y muy principalmente, las invasiones armadas en Nuevo México y la Alta California, todavía bajo en estado de paz entre ambos pueblos. Así pues, el pretexto habría sido otro, pero las apropiaciones de tales territorios iban a ser las mismas. La guerra con los Estados Unidos nos halló en condiciones desventajosísimas a todas luces. A la inferioridad física de las razas, uníamos la debilidad de nuestra organización social y política, la desmoralización, el cansancio, y la pobreza resultantes de 25 años de guerra civil y un ejército insuficiente en número compuesto de gente forzada con armas que en gran parte eran el desecho que nos vendió Inglaterra sin medios de transporte, sin ambulancias ni depósitos la federación que en el pueblo enemigo ¿Fue el lazo con que estados diferentes se unieron para formar uno? ¿Fue aquí la desmembración del antiguo para, para constituir estados diversos? ¿Cambiamos nosotros en sustancia la unidad monetaria del peso por los centavos que habían reducido a peso fuerte nuestro vecino? Uno de los efectos más deplorables de esta organización política debilitada y complicada aún más por nuestra heterogeneidad de razas, se vio en la indiferencia y el egoísmo con que muchos estados, mientras otros como San Luis Potosí, hicieron inauditos esfuerzos en la defensa. Ahí una masa de tres mil a cuatro mil hombres a quien convenía por medio de un movimiento rápido e inesperado, llevar al general Taylor por sí misma la noticia de su avance. Tuvo que detenerse a pasar el río en dos lanchas. Se vio quintada por la artillería del enemigo, a quien no llegaban las balas de nuestros cañones, y hubo de abandonar en el campo de batalla, sus heridos, a la humanidad y con miseración del vencedor, para retirarse en completo desorden a Matamoros, y rehacerse y aumentar y volver a ser vencido en Monterrey. Por un momento se creyó que la suerte de las armas iba a hacernos propicia, con el ímpetu y la celeridad, con que en 1829 acudía a las playas de Tampico a rechazar la invasión española Santana llegaba al país establecía su cuartel general en San Luis engrosaba y organizaba sus huestes y avanzaba con ellos hasta la angostura al encuentro de Taylor ataca ahí y hace retroceder de unas posiciones a otras al enemigo le quita parte de su artillería le hace consentir en su derrota y a última hora falta el concurso de la caballería mexicana que debía avanzar del lado de Saltillo hasta Buenavista. Se carece de municiones de boca en nuestro campo y hay que levantarle también con abandono de los heridos emprendiendo hacia la Agua Nueva y San Luis. Ya habíamos perdido ya Tampico el ejército del mayor general Scott desembarcaba y establecía sus baterías contra Veracruz y ocupaba esta arruinada y heroica plaza a fines de marzo del 47. Los restos del único ejército nuestro, desamparando las líneas de defensa contra Taylor, emprendían, harapientos y quemados por el fuego del sol y de los combates, una marcha de centenares de leguas hasta Cerro Gordo. La defensa del Valle de México constituyó el último y el más empeñoso de nuestros esfuerzos. Un nuevo ejército, relativamente numeroso, aunque compuesto en grandísima parte de gente novicia e indisciplinada, ocupó la línea de fortificación trazada y constituida no obstante, las armas de Scott en el camino recto fueron propicios para darle una tunda, la destrucción total del ejército nacional. una página gloriosa entre tantos desastrosos sucesos dejó escrita la Guardia Nacional del Distrito en la defensa del convento del Churubusco, no solo aquí sino en Veracruz, Nuevo México, California, Chihuahua y Tabasco, se vio a los ciudadanos pacíficos tomar las armas, oponerse con ella al invasor extranjero y batirse hasta consumir sus fuerzas y todos sus recursos, Chapultepec y Las Garitas presenciaron actos de heroísmo y quedaron tintos en la sangre propia y ajena. Más fueron perdidos y dejaron dueños de la capital, Ascot, y terminada virtualmente la resistencia de la república. Se ha criticado a nuestro caudillo el abandono del plan que tuvo algunos días después de Cerro Gordo tal fue nuestra campaña de 1846 al 48 que el ejército y la guardia nacional cumplieron su deber y dieron el espectáculo no común de rehacerse presentarse ante el invasor y batirse con él a otro día de cada derrota lo cual no hacen los cobardes ningún pueblo que no carezca de sentido moral vería con indiferencia en sus anales defensas como las de Monterrey Nuevo León Veracruz y Churubusco y en cuanto al jefe principal Santana no obstante sus errores y faltas cuando la bruma de las pasiones y de los odios políticos hayan desaparecido del todo ¿quién podría negar su valor su actividad siempre adversa a la fortuna la maravillosa energía que estimulaba a todos a la defensa y sacaba recursos de la nada e improvisaba y organizaba ejércitos, levantándose como anteo, fuerte y animoso después de cada revés.